0: Estamos iniciando mais um Presença Espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Passanufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la. Analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec, e continuadas pelos reconhecidos médiums Chico Xavier e Ivone Pereira, recomendados por suas firmezas evangélicas e doutrinárias, e tendo como modelo inquestionável de conduta humana nosso Senhor Jesus Cristo. Dão muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe.
1: Queridos irmãos, muito boa noite. Aqui nos encontramos reunidos mais uma vez Estabelecendo esta corrente De paz e de estudo com os nossos irmãos ouvintes o que vos fala Permitam os nossos companheiros espirituais Que trabalham em nome de Jesus E dirigem portanto o nosso trabalho inspirar-nos a todos para que possamos transmitir as palavras de que necessitamos ouvir e possamos recebê-las em nossos lares com a certeza de que não estamos sós. Se aproxima mais uma data comemorativa do Natal. Estamos, portanto, chegando a mais um 25 de dezembro. Mais uma vez, toda a cristandade se une no sentido de comemorar o nascimento do nosso Mestre Jesus, aquele que, através dos seus exemplos, nos legou tantos ensinamentos, tão ricos, para que nós possamos, Crescer espiritualmente. Realmente, seguirmos a Jesus é uma tarefa que não é das mais fáceis, considerando a nossa convicção de que nos encontramos em provas e expiações. Encontramos-nos num mundo de provas e expiações qual planeta Terra e somente através do nosso gradativo esforço poderemos crescer espiritualmente e aspirarmos a condições mais elevadas a planetas mais elevados ou até mesmo a permanecer na Terra quando ela crescer também como mundo que abriga almas como nós Mas nós podemos iniciar nosso programa da noite de hoje Fazendo um questionamento inicial para os nossos irmãos Qual a importância de Jesus para todos nós? É inquestionável a importância de Jesus para o mundo Nós sabemos que a vinda de Jesus Ela marcou tanto a humanidade e a partir do seu nascimento, dois momentos, dois momentos se dividem. Nós temos antes de Jesus, uma contagem cronológica, a partindo da, da data de nascimento de Jesus, para trás, que é a dos séculos antes de Cristo, a dos anos antes de Cristo. E a partir de Jesus, Nós temos então uma nova contagem, a importância de Jesus está marcada pela sua presença, pela divisão, portanto, do tempo em duas partes, né? a contagem cronológica do tempo. A vida de Jesus é marcante porque, a partir de Jesus, começam a se humanizar os costumes que existiam à sua época. Começa-se a falar em caridade, um aspecto que era desconhecido das antigas religiões, as chamadas religiões pagãs, e até mesmo de religiões tradicionais, como a judaísta e outras religiões existentes à época. A caridade não era o marco dessas religiões. O fazer o bem não era o marco, o amor não era o marco dessas religiões. E Jesus então vem estabelecer uma nova lei, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. A lei do amor, então, é a tônica na mensagem de Jesus. Então Jesus se diferencia de todos aqueles que o antecederam, pela sua grandiosidade espiritual, moral, pela objetividade dos seus ensinamentos, de modo que, cada um de nós poderá encontrar Jesus nestas suas atitudes que se transmitiram para nós através dos Evangelhos. Embora sabendo que Jesus não nos deixou nenhuma palavra escrita, nós sabemos que as lições de Jesus nos chegaram através de seus discípulos fenômeno que já tinha sido anteriormente muitos séculos antes de Cristo já tinha sido notado na filosofia grega com o nosso Sócrates com Sócrates Sócrates, tal como Jesus não havia deixado nada escrito e o que conhecemos de Sócrates conhecemos através do que escreveu o seu discípulo Platão a mesma coisa que Jesus não nos deixou nada escrito. Tudo o que dele conhecemos, conhecemos através dos seus discípulos. Dos chamados evangelistas, mais exatamente. Porque nem todos os discípulos nos deixaram suas anotações. Essas anotações que nós chamamos de evangelho também podem ser chamadas de boa nova. Por quê? A própria expressão evangelho, olhada na sua estrutura morfológica, ela demonstra ser uma palavra de origem grega. Uma palavra constituída pelo advérbio eu, que tem pode ser traduzido por bem, mas ângelo, que é um verbo, que significa anunciar notícia. Então nós podemos dizer que o Evangelho, traduzido textualmente, seria o anúncio do bem, né? a notícia do bem. Daí então, preferir-se no Brasil chamarmos de Boa Nova. Boa Nova. Estudar, portanto, a Boa Nova significa estudar o Evangelho. Daí porque o livro de Humberto de Campos, Escografado por Francisco Canto Xavier, que tem esse título Boa Nova, ser um livro que trata de passagens evangélicas, de momentos evangélicos, quer dizer, de momentos da vida de Jesus. Este livro Boa Nova poderia até dizer que seria o Evangelho segundo Humberto de Campos, né? ou o Evangelho de Humberto de Campos porque ele traça o relato traça através do relato de Humberto de Campos as informações que este espírito colheu no mundo espiritual já desencarnado tal como fez Lucas no seu Evangelho hoje o Evangelho de Lucas é um dos quatro Evangelhos canônicos quer dizer aprovados pela igreja, né, que tem a aceitação da igreja, o Evangelho de Lucas não foi escrito a partir das impressões que Lucas registrou pessoalmente. Não, o Evangelho de Lucas foi escrito a partir de informações que Lucas foi obtendo daqueles que conviveram com Jesus, inclusive da própria Maria, mãe de Jesus. De maneira que poderíamos dizer, assim como dizemos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Humberto de Campos seria a boa nova, porque ali estão relatadas as diversas passagens do Evangelho que têm importância para todos nós. Os Evangelhos eles se dividem em dois tipos de Evangelhos. Eu já disse disse que existem os evangelhos canônicos, que são quatro. É o evangelho de João e o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Esses três últimos são chamados de evangelhos sinóticos. E eles guardam uma grande semelhança em em suas narrações. De maneira que esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos, enquanto que o de João é um pouco mais... tem um outro tipo de narrativa. Ele é o evangelho escrito pelo discípulo de Jesus, pelo discípulo amado, aquele que fica com Maria, mãe de Jesus, e que termina os seus dias junto a ela, em Éfeso, para onde se retiram Maria e João após o retorno de Jesus para o plano espiritual. Estes evangelhos sinóticos são mais antigos que o de João. Segundo, Segundo a nossa Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, o evangelho de Mateus é o mais antigo, que deve ter sido escrito entre 55 e 60, melhor entre 50 e 55 da era cristã. Entre 55 e 62 surge o evangelho de Marcos, que foi escrito em Roma, enquanto o evangelho de Mateus, que é o mais antigo, teria sido escrito em Jerusalém onde Jesus passou os últimos momentos encarnado. Além desses dois, em 63 da Era Cristã, temos o Evangelho de Lucas. O de João só aparece entre 96 e 104, porque João teve uma vida muito longa e, portanto, nesta época, 96 a 104, é que aparece o seu Evangelho. Jesus, portanto, traz a sua mensagem através desses evangelhos. Embora o evangelho de Mateus só tenha surgido em 50, entre 50 e 55 da era cristã, portanto, 17 anos após o desencarne de Jesus, na verdade, há relatos de que, Já em 37, em 34, melhor dizendo, da Era Cristã, um ano após, portanto, a crucificação de Jesus, já circulavam entre os cristãos os manuscritos de Levi, ou as anotações de Levi. Levi era Mateus, e este fato não nos causa nenhuma estranheza, porque Levi Era um coletor de impostos Um homem, portanto Acostumado a escrever E numa época onde não existia Imprensa Não existia, portanto A possibilidade de nós Divulgarmos Os livros De maneira De uma maneira Mais rápida É evidente que o nosso Levi ou Mateus Escreveu Várias das suas anotações, e essas anotações é que fundamentaram o Evangelho. Mas os Evangelhos canônicos, portanto, são esses quatro, os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e temos também o Evangelho de João. Além desses que são chamados de canônicos, existem os chamados Evangelhos apócrifos, que são aqueles que não foram reconhecidos pela igreja católica, católica. E os evangelhos apócrifos são em números superior a 50, 51 segundo alguns autores, 51 evangelhos apócrifos. Esses evangelhos não são reconhecidos, portanto, mas alguns deles merecem o nosso estudo. É o caso do Evangelho de Tomé, que inclusive tem sido muito estudado no meio espírita, graças a uma tradução que foi feita pelo nosso companheiro Hermine Miranda, que diretamente do grego nos apresenta as considerações atribuídas a Tomé, discípulo de Jesus, a respeito do seu Evangelho. É um evangelho escrito, uma outra perspectiva, de maneira que é interessante, vale a pena nós lermos. Conhecemos duas traduções do evangelho de Tomé, uma feita por Hermínio Miranda e a outra feita por Roberto Rodei. As duas traduções interessantes. Então temos evangelhos canônicos e apócrifos. Curioso saber como foi feita essa divisão, ou como a lenda diz que foi feita esta divisão entre canônicos e apócrifos. Porque como é que chegaram os bispos católicos a esta separação? Separaram quatro evangelhos e disseram, esses aqui são os que nós aprovamos, os outros nós não aprovamos. Como se chegou a esta conclusão? No livro Casos Controvertidos do Evangelho de Paulo Alves Godoy é uma publicação da Federação Espírita do Estado de São Paulo na página 16 o nosso Paulo Alves Godoy transcreve um trecho do livro Jesus e sua doutrina de Leterre nesse livro Leterre nos diz o seguinte, é textual que vamos ler, portanto. Não é demais dizer que, por ocasião do concílio de Nicea, que resolveu a questão adotando somente aqueles quatro livros, eram cerca de 30 os alfarrábios que tratavam do mesmo assunto e pertenciam a trinta seitas diferentes, escritos alguns pelos outros apóstolos, como Judas, Barnabé, Tiago, Pedro, havendo muitos outros apócrifos, mas cuja contextura não agradou. De fato, nesse concílio, 318 bispos e arcebispos, e não se conseguindo ao cabo de alguns anos de acaloradas discussões, chegaram a um acordo pelas incoerências e contradições verificadas naqueles escritos foi resolvido o seguinte colocar-se-iam embaixo do altar todos aqueles alfarrábios o cenáculo se concentraria como nas sessões espíritas invocar-se-ia o espírito do próprio Cristo e se lhe pediria para indicar por um fato miraculoso qual livro ou quais daqueles livros deveriam ser considerados verdadeiros. Assim foi feito. Os livros foram colocados debaixo do altar, a invocação se fez, e após algum tempo mais ou menos longo, apareceram sobre o altar os quatro livros que hoje servem de colunas sustentadoras para o cristianismo. Então vejam, meus irmãos, que fato extraordinário, né? Quer dizer, os quatro evangelhos foram separados dos demais evangelhos que haviam sido reunidos por um ato extraordinário. Foram todos esses evangelhos colocados embaixo embaixo do altar, E quatro desses evangelhos apareceram sobre o altar. Os quatro evangelhos passaram a ser os canônicos. Os outros seriam os evangelhos apócrifos. Vejam, meus irmãos, que a igreja, mesmo nesta época, se valeu de um fato extraordinário para, mais uma vez, nos impor os quatro evangelhos mas nós nos afeiçoamos ao texto desses quatro evangelhos e é este texto que serve de base para todos nós inclusive para o evangelho segundo o espiritismo que é bom ressaltarmos não é mais um evangelho o evangelho segundo o espiritismo ele trata dos aspectos morais dos ensinamentos de Jesus São os aspectos presentes em todas as interpretações dos evangelhos, feitas por todas as seitas chamadas cristãs. De maneira que o evangelho segundo o espiritismo, ele trata da parte moral. Nosso Allan Kardec, inclusive, esclarece que os evangelhos sinóticos eles podem ter as suas matérias agrupadas em cinco tipos de assuntos. Podemos ter os atos comuns da vida de Jesus. O segundo assunto que poderemos grupar seriam justamente os ensinamentos que deram origem aos dogmas da igreja. O terceiro assunto seriam os milagres, o quarto as predições e o quinto assunto que pode ser separado nos evangelhos diz respeito aos ensinamentos morais do Cristo. A doutrina espírita só não se ocupa dos dois primeiros, pelo menos não Allan Kardec, porque evidentemente vamos encontrar escritos escritos espíritas sobre os atos comuns da vida de Jesus Assim também, como sobre os dogmas que embasaram, ou melhor, sobre os ensinamentos que embasaram os dogmas da Igreja Católica. Mas os milagres e as predições estão analisados em A Gênese, último livro que nos é deixado por Allan Kardec, enquanto que os atos morais estão em o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso mostra. Como a doutrina espírita, ela é cristã. Está, portanto, vinculada aos ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é um documento cristão. É um documento que fecha os comentários de Allan Kardec e de vários espíritos sobre os aspectos do Evangelho. Nós sabemos que Jesus, quando de sua estada entre nós, se comunicava por parábolas. As parábolas nada mais são do que uma forma de se dizer a verdade, de maneira cifrada, digamos assim. Aliás, os ensinamentos de Jesus, eles, pela época em que foram apresentados, eles não eram objetivos no sentido de compreendermos exatamente o que eles estavam dizendo. Não podemos buscar apenas uma interpretação literal nos ensinamentos de Jesus. A interpretação tem que ser lógica, tem que ser racional. Até então podemos dizer que a grande contribuição para o espiritismo, do espiritismo para a doutrina cristã, é justamente a de contribuir para que os ensinamentos dos Evangelhos se tornem mais claros, mais explícitos para todos nós. Isso fica claro na leitura da pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, Qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? E aí respondem os Espíritos. Jesus empregava na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. E conclui os Espíritos dizendo, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo orgulhosos, desmascarando hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpedas, torpesas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretestar ignorância. E para que isso possa ser julgado e apreciado com razão por todas as pessoas. Então vejam que esta é a grande contribuição dos espíritos, fazer com que nós compreendamos melhor o evangelho. É claro, no aspecto evangelho, no aspecto religioso, esta é a grande Contribuição dos Espíritos. Daí eu estar lhes dizendo que o papel do Evangelho segundo o Espiritismo e de toda a doutrina espírita é de nos possibilitar explicações lógicas, explicações inteligentes, explicações razoáveis a respeito dos ensinamentos evangélicos. Este é o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita, Eurípides Barçanufo. Situada na Rua Gazeta da Tarde, 235, na Taquara, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, CEP 22 715-100. Telefones 2446-8108, 2446-3922. A programação detalhada da nossa casa pode ser encontrada na nossa página www.ceeb.org. .br. Temos as palestras realizadas através do Presença Espírita, esses estudos realizados através do Presença Espírita, disponíveis no site da nossa casa, ceeb.org.br, bastando que cliquem na aba Acervo e em seguida no programa Presença Espírita. E aí terão acesso a todos os programas que foram irradiados através da Rádio de Janeiro, nos últimos anos. Anteriormente, Jesus já tinha sido declarado pelos Espíritos como sendo o guia e modelo para toda a humanidade. Está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhe servir de guia e modelo. E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é Jesus Questão 625 Então meus irmãos, a doutrina espírita é uma doutrina É uma doutrina, sobretudo, cristã Tanto que alguns irmãos Chamam o espiritismo de espiritismo cristão Procurando estabelecer aqui uma diferença Que para nós é desnecessária entre o espiritismo e as demais religiões, as demais seitas que se dizem espíritas. Isso seria desnecessário porque o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec. Mas, infelizmente, várias religiões se apossaram do termo espírita, espiritismo, E usam-no muitas vezes para designar outros tipos de relacionamento com o plano espiritual diferentes do que aqueles que se apresentam através da doutrina espírita. Mas se o Evangelho tem esta interpretação tão importante, feita pelos Espíritos, feita por Allan Kardec, que interpretação podemos tirar do Natal nos dias de hoje? Qual a importância do Natal em nossas vidas? É marcante que quando começa a se aproximar esta data em que comemoramos o aniversário de Jesus... Ainda que não queiramos, ainda que não sejamos assim... Começamos a nos pacificar... Começamos a nos tornar mais compreensivos... Começamos a pensar mais uns nos outros... As grandes campanhas... De solidariedade... Ganham impulso justamente na época do Natal... Momentos em que... A maior parte de nós... Tocado pelo momento especial, que é o nascimento de Jesus, nos tornamos mais amigos, mais pacíficos, mais cordatos, portanto, e acabamos por fazer com que a psicosfera da Terra se torne bem mais bem mais leve bem mais pacífica nesses dias que precedem e se sucedem ao Natal há relatos espíritas dizendo que nesta época Jesus se aproxima do planeta e com a sua proximidade a sua aura de amor se irradia por todo o planeta e nós nos tornamos mais pacificados. Tanto isso é verdade, que a época em que Jesus volta ao planeta como um encarnado é uma época coroada pela paz. É um momento dentro da história da humanidade em que não há guerras, Pelo menos, guerras materiais. É o momento em que a presença de Jesus permite que o mais glorioso dos imperadores romanos, Otávio Augusto, ascenda ao poder. Momento, portanto, em que o Império Romano passa por um momento de paz. Em todos os setores do conhecimento humano, nós encontramos paz e encontramos um desenvolvimento mais acelerado das atividades. A presença de Jesus, portanto, marca a humanidade com este momento de paz que ele irradia para todos nós. É, portanto, esse momento de paz que nos transmite Jesus na proximidade do Natal, nos tornando muito mais acessíveis ao sofrimento dos nossos irmãos semelhantes. Isto pode ser constatado, a influência da paz que um espírito elevado pode irradiar ao seu redor, Fica patente também nos exemplos de Chico Xavier. Em várias oportunidades, as pessoas que foram ao Uberaba, onde vivia o nosso Chico, relatam que sentiam uma onda de paz. Enquanto esperavam o Chico, esperavam para poder conversar com o Chico, elas se sentiam tranquilas, pacíficas, mesmo naquelas extensas filas que existiam Em Uberaba Para que pudéssemos ver O nosso Chico Xavier O nosso querido mestre Portanto nos trouxe exemplos E mais exemplos A melhor maneira Portanto que que temos de homenagear O nosso aniversariante O maior presente que podemos dar ao nosso aniversariante, evidentemente, é o de nos esforçarmos para exemplificarmos os seus ensinamentos. Isso é muito difícil, meus irmãos, para todos nós que nos encontramos ainda na faixa dos espíritos imperfeitos vivendo em um mundo de provas e expiações na verdade estamos nos esforçando e reconhecemos que muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que Jesus esperava que nós fizéssemos quantas vezes concentramos o nosso apoio o nosso testemunho as lições de Jesus através da palavra escrita mas existem inúmeras outras na palavra ou da escrita mas existem inúmeras outras formas de fazermos com que sejamos úteis desde participarmos das campanhas de solidariedade levando o alimento para as pessoas necessitadas a palavra de carinho levando de todas as formas aquilo que gostaríamos de receber dos nossos semelhantes aqueles que são mais necessitados do que nós existem muitas formas de sermos úteis mas ainda que não estejamos conseguindo Ainda que não tenhamos ainda forças suficientes Para realizar as múltiplas oportunidades que aparecem à nossa frente Vamos realizar aquelas que já somos capazes de fazer Eu acho que essa é a grande mensagem que nós temos que, nesta noite, registrar Todos somos capazes de ser úteis mas ainda estamos muito distanciados da perfeição espiritual, estamos muito ainda distanciados da pureza espiritual de Jesus. Vamos fazer o que pudermos. Se sabemos transmitir a mensagem de Jesus, através da doutrina espírita, vamos transmiti-la. Se não somos capazes de transmitir a mensagem, Vamos exemplificar a mensagem através do nosso auxílio ao semelhante Participando de campanhas ou agindo individualmente em favor do semelhante que está necessitado de auxílio Precisamos de todas as formas ser úteis Mas não vamos nos sentir culpados por não podermos realizar tudo aquilo que a doutrina cristã e a doutrina espírita nos ensinam que devemos fazer ainda não somos capazes de agir como Chico Xavier de agir como Jesus de agir como Bezerra de Menezes como Eurípides Barçanufo mas já estamos iniciando a nossa trajetória que o Senhor Jesus nos ajude a realizar tudo aquilo que Precisamos e estamos comprometidos a realizar a presente encarnação. E que, sobretudo, possamos realizar através do nosso exemplo. Porque o exemplo é a pedagogia que Cristo se utilizou para nos trazer os seus ensinamentos. O nosso companheiro Hilário Silva, no livro Almas em Desfile, nos narra uma situação intitulada Falta de Caridade está no capítulo 11 da segunda parte do referido livro que é de autoria de Hilário Silva psicografado por Francisco Cante Xavier a edição é da Federação Espírita Brasileira e diz-nos assim Hilário Silva o templo espírita tinha dimensões pequenas Mas os amigos arranjaram um microfone E Neves da Cruz, o orador convidado, falou para uma grande multidão Gente por toda parte, entupindo portas e abafando janelas A maior parte dos ouvintes enfrentava a noite do lado de fora Depois de belas considerações em alta voz, Neves terminou Caridade meus amigos Todos podemos dar Os mensageiros divinos Acompanham todos aqueles que servem com amor Fugir da caridade é cair na avareza Viver na preguiça é cair no tédio E avareza e tédio fazem as doenças sem cura Muito aplaudido Neves retirou-se para o lanche em casa de amigos E depois do lanche O recolhimento no hotel para a viagem no dia seguinte Fazia calor E sem sono desceu a calçada e pôs-se a ler Sob a luz da marquise Nisso Passa um velho esfarrapado e pede Estendendo a mão magra como um graveto de carne viva Uma esmola, pelo amor de Deus Neves enfia a mão gorda e quente no bolso do paletó. E sentindo-se antecipadamente na posse da oferta, diz o mendigo, que os bons espíritos o acompanhem. O provável doador, no entanto, só encontrou uma nota de 50 reais, como dinheiro trocado, e desistiu. Vendo que a mão vinha vazia, o ancião completou revoltado, que nunca o alcancem. Notando que estava sendo censurado, Neves torna a mergulhar os dedos no bolso e o pedinte falou novamente encorajado, que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças. Mas 50 reais, no conceito de Neves, era muito, e a mão voltou sem nada. Ao perder a esperança, o velho acrescentou que possam ser curadas. Mas isso é uma injúria, disse Neves irritado. Quem ensinou o senhor a pedir assim, rogando pragas? E o velho? Hoje, na casa espírita, um homem falou que os bons espíritos acompanham as pessoas caridosas e que a falta de caridade faz as moléstias moléstias sem cura. Neves, ruborizado, sem dizer palavra perdida, meteu a mão no bolso, arrancou a cédula de 50 reais e deu-a ao velho. Então vejam, meus irmãos, a importância do exemplo. Nesta breve lição, temos o exemplo do nosso irmão Neves, que apesar de pregar a caridade, ainda preso às ideias materialistas, não estava colaborando... não estava querendo... destinar 50 reais... para o velho esfarrapado... talvez esses 50 reais... fossem... os necessários... a necessária importância... melhor dizendo... para que o nosso companheiro... pudesse atender às suas necessidades... e assim todos nós... procedemos nas nossas vidas... quantas vezes... Nós transmitimos lições que muitas vezes na nossa invigilância deixamos de cumprir. Faz parte, portanto, do estágio evolutivo em que estamos. Não estamos justificando, mas estamos compreendendo por que ainda somos assim. Daí Kardec dizia para nós que reconhece o verdadeiro Espírita e onde está a Espírita também podemos dizer cristão pelo esforço que faz domar as suas mais inclinações continuemos nos esforçando meus irmãos é isso que Jesus espera de nós não vamos atingir a angelitude na presente encarnação mas podemos melhorar muito a nossa situação espiritual Se perseverarmos, meus amigos, na prática sincera dos ensinamentos de Jesus. Que este Natal, portanto, seja marcado para todos nós pela vitória sobre nós mesmos, sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso orgulho e, consequentemente, sobre os nossos vícios as nossas mais inclinações, que possamos neste Natal, meus irmãos, lembrar-nos de Jesus e unirmos as nossas mãos. Unirmos-nos no mesmo propósito de aliviar a dor do nosso companheiro que caminha conosco na presente encarnação. Que os bons espíritos nos ajudem a todos E que possamos, portanto Marcados Pela convicção de que precisamos ser úteis Possamos bem aproveitar Este momento de Natal Onde quer que estejamos Vamos fazê-lo através de uma prece Através de um pensamento Através de um gesto de amor mas vamos procurar ser úteis e aos poucos vamos procurando estender esta nossa fraternidade natalina a todos os momentos da nossa presente existência. Temos certeza que os nossos espíritos protetores estão nos auxiliando neste sentido. Que toda espiritualidade que quer ver o nosso progresso espiritual está nos auxiliando. Que Jesus nos olha com o seu olhar de carinho, com seus braços estendidos, nos dando o necessário, a necessária força para que superemos nossas dificuldades. Bem, meus irmãos, chegamos então à parte final do nosso programa da noite de hoje e, como sempre fazemos, lembramos a mensagem do nosso companheiro Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. No livro O Evangelho de Chico Xavier, que reúne pensamentos do nosso Chico, não é mais um evangelho, é apenas uma série de pensamentos evangélicos de Chico Xavier Pensamentos que foram organizados por Carlos Batelli. Nós encontramos nessa, nesse livro, portanto, 350 pensamentos E o pensamento de número 158 encaixa-se bem na noite de hoje Visto que o nosso Chico diz o seguinte Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física. Então, nosso Chico Xavier compara o Evangelho ao Sol. Assim como o Sol é importante para a vida material, o Evangelho é importante para a nossa vida espiritual. Então, marca ele aqui a importância que todos nós devemos dar aos ensinos evangélicos, aos ensinamentos evangélicos. E em outro pensamento, 168, do mesmo livro, nos diz o Chico o seguinte, O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então está aí, portanto, a lição do nosso companheiro Chico Xavier, com a sua simplicidade, com seu enorme amor extravasando em suas palavras. Que possamos, meus irmãos, conseguir, como já disse anteriormente, dominar nossas mais inclinações, nossas influências negativas... Fazendo com que a nossa presente existência seja coroada de sucessos espirituais. Que possamos, portanto, na noite de hoje, lembrar, na poesia de Maria Dolores, a importância para todos nós, a importância para todos nós, do Natal e do Evangelho. Petições de Natal é a poesia de Maria Dolores psicografada por Chico Xavier está em vários livros espíritas dentre eles Antologia Mediúnica do Natal diz-nos assim Maria Dolores Petições de Natal Senhor quando criança se surgiu Natal eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração tomada de esperança que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. outro tempo, senhor, jovem pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, Quando vi o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta, multiplicava preces e suplicava que me desses na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz. Contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo a bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão, entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Então, com a poesia de Nossa Maria Dolores, meus irmãos. Mais uma vez, ressaltamos a importância do Natal para todos nós. Que possamos ver o Natal não como um momento de troca de bens materiais, mas como uma uma oportunidade que se renova para todos nós. De demonstrarmos a nossa fraternidade. De demonstrarmos o nosso amor a nós mesmos e a todos aqueles que nos cercam. Porque disse-nos Jesus... E se nos amássemos uns aos outros, aí sim estaríamos fazendo cumprir a lei de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós.
0: Caros ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Bassanufo.